0: Du lytter til P1.
1: Mens tyske klimaaktivister har limet sig fast til vejbanen, og de har forsøgt at blokere trafikken i protest mod den tyske regerings slappe klimapolitik, så kan tyske landmænd tage anderledes tunge midler i brug, når de i dag demonstrerer mod det, de mener er en alt for stram klimapolitik.
2: Ja, flere steder i Tyskland har utilfredse landmænd blokeret veje og kørsler med store traktorer, lastbiler og andre landbrugsmaskiner. Og selvom regeringen har forsøgt at imødekomme nogle af landmændenes krav, så er de ikke tilfredse. Vi får en rapport fra nogle af de mest omfattende protester i nyere tysk historie lidt senere.
1: Vi skal blandt andet også til Bruxelles, hvor formanden for det europæiske råd, Charles Michel, har fået politiske ambitioner, som kan ende med at bringe Ungarns Viktor Orbán helt til tops i EU. Og så skal vi også en tur til månen, hvor en tilfældig forbipasserende om kort tid kan løbe på den her besked i månegruset.
3: Når du læser det her brev, så er det fordi du har fundet Astrobotics landingsfartøj Peregrine. Og måske undrer du dig over, hvorfor jeg valgte at sende et hukommelseskort med det her brev af sted til månen.
2: Ja, det kan undre både hvem og hvorfor der skal sendes beskeder til månen. Vi taler med manden bag stemmen og månebeskeden klokken ca. halv fem.
1: Her i Peter tilhører stemmerne også de næste par timer, hvor vi i dag er Anne-Kastine Hermann og Søren Carlsen.
2: Den 32-årige mand, der blev anholdt i sagen om den 13-årige pige fra Kirkerup, som blev kidnappet i april sidste år, er nu blevet tiltalt for både langvarig frihedsberøvelse af pigen, men også for drabet på den dengang 17-årige Emilie Meng, som forsvandt i 2016, samt et overfald på en tredje pige en 15-årig efterskoleelev i Sorø.
1: Af tiltøjlen fremgår det, at manden også er tiltalt for voldtægt og langvarig frihedsberøvelse af Emilie Meng. Han tiltales også for at voldtage den 13-årige pige og for at forsøge at dræbe hende.
2: Trine Maria Ildsø, velkommen. Tak. Det er jeres retskorrespondent, og du har fulgt den her sag tæt. Ifølge tiltalen, så er der altså tale om en serieforbryder, Hvor usædvanligt er det her i landet? Altså, nu skal vi huske, at han ikke er dømt endnu, men det er jo
4: heldigvis usædvanligt. Det er alle sammen tre unge piger, som... Jo i hvert fald udefra ligner en lille smule hinanden, og hvor der jo ikke til synlande har været noget kendskab mellem offer og gerningsmand. Og så, øh, som I jo også selv lige læste højt lige før, nogle uhørlige forbrydelser, han er blevet tiltalt for. Og der er det heldigvis usædvanligt, at den samme mand er tiltalt for at have begået så alvorlige forbrydelser mod øh, tre kvinder eller
2: Ja, hvis vi begynder med Emilie Mæng, så fik efterforskningen dengang jo ret stor kritik for ikke at være grundig nok. Det kunne man blandt andet se i DR-dokumentaren Emilie Meng, en efterforskning går galt. Alligevel så har Sydjyllands og Lolland Falsters politi altså tiltalt den her 32-årige mand for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Meng. Ved vi, hvad de har fundet ud af nu, som ikke kom frem i den oprindelige efterforskning? Ja, først og fremmest har de jo
4: fundet en mand, som de mener er gerningsmanden. Og det paradoxale i den her sag er jo, at grunden til, at de finder frem til ham, det er jo fordi, at den 13-årige pige fra Kirkerup bliver bortført, øh, og jo ifølge anklagermyndigheden voldtaget og tilbageholdt i 26 timer. Det er, jo, det er jo, da de anholder ham i hans eget hus i Korsør... Øh, med den 13-årige i hans hus, det er jo det, der gør, at politiet øh, kommer på sporet af, at det er den person, som også har begået drabet på Emilie Mæng, og det er jo der, deres mistanke den opstår. Vi kender, at der er nogle tekniske beviser i sagen, men som de nærmer omstændigheder for, hvad det er, der, har, der gør, at, øh, at de nu mener, at de kan tiltale ham for drab og voldtægt og langvej frihedsberøvelser i Emilie Mink. Det er noget af det, som vi jo dels får, når anklageskriften, anklageskriften bliver offentliggjort om en uges tid, men også jo især, når sagen skal foregå ved retten øh,
1: til Men ved vi noget om, hvad det er, der kæder de her tre forbrydelser sammen?
4: Uden at sige for meget, og, og uden at det er en sag, som jo, hvor der er mange detaljer, vi ikke kender, så er der en modus, som øh, ser ud til, at den minder om hinanden. Øh, der retten jo tog stilling til... Øh, varetægtsfængslingen af den 32-årige i forbindelse med, at hans så blev udvidet fra alene og gælde den 13-årige pige til også at omfatte øh, den 15-årige efterskoleelev og, og Emilie Ming. Øh, der lagde dommeren vægt på i sin kendelse, at der er noget omkring modus, der minder om hinanden med øh, den 13-årige pige øh, og, og den 15-årige efterskoleelev. For eksempel, at øh, i forhold til efterskoleeleven, at han jo altså når at, tage strips på hendes håndled, øh, trække hende afsted, og hvor hun jo så øh, heldigvis får revet sig fri og får skraget, altså på trods af, at han har hånden øh, omkring munden på hende, og jo også, øh, der, der er nogle omstændigheder, af det, som, som, som jo, i hvert fald i det materiale, som vi jo ikke kender det fulde omfang af endnu, er nogle ligheder mellem de sager.
1: Nogle metoder, han har brugt, som er gået igen.
4: Ja, ja. og det er jo, vi, vi ved jo ikke øh, sådan det fulde indhold af det her materiale, fordi det er jo også en sag, hvor han siden maj måned, tror jeg, øh, har lavet sig frivillig frist for længe. Altså normalt har man jo ret til at blive stillet for en dommer hver fjerde uge, og der har, det har han ikke ønsket, så derfor så er det en sag, som er øh, selve det efterforskningsmateriale. Øh, det kender vi ikke dybden af, og måske er det også noget af det, der er sådan lidt bemærkelsesværdigt ved den pressemeddelelse, som øh, politiet og anklagemyndigheden er udsendt i dag, fordi der er faktisk, at de siger, at der kommer jo nye ting frem i den her efterforskning. Og de allerede nu bærer om, at vi også er lidt tilbageholdende med at beskrive nogle af de taler, der kommer af hensyn til, at der er tale om meget unge for. Mm.
2: Hvordan har manden, den 32-årige og hans forsvarsadvokat, reageret på tiltalen? Han har fra begyndelsen erkendt skal man sige, de faktiske
4: forhold omkring, at han havde den 13-årige pige i sin bolig. Mm. Og hun jo de facto havde været frihedsberøvet. Men derudover så nægter han sig skyldig i de tiltaler, der er blevet rejst, og det har hans advokat også gentaget i dag. Og det betyder jo, at det her det er en sag, hvor når den skal udrulles over hele 18 retsdage i maj og juni måned, så skal alle detaljer jo fremlægges, fordi det man jo er nødt til ned i retten for at, øh, når anklagemyndigheden skal forsøge at overbevise retten om, at han skal, skal, skal kende skyldig, om de beviser sig at stærke nok til en i system bliver dømt. Det må vi jo vente og se, hvordan retten vurderer det, og i øvrigt også, øh, hvilke argumenter forsvaret har øh, på deres hånd i forhold til, at, øh, at de jo mener, at han skal frikende.
2: Og lige kort her til sidst, Tril Maria, hvad bliver det næste skridt i tiltalen? Øh, I sagen, nu har vi tiltaleskriftet. Altså, når, I dag, der ved vi, at han er blevet tiltalt
4: om en uge der får vi selve anklageskriftet, som jo også vil indeholde yderligere detaljer om, for eksempel så står der i dag, at, at de mener, at Emilie Mæng har været tilbageholdt gennem længere tid. Altså, hvor lang tid er det har de et bud på det? Øhm, som jo er frygteligt bare at skulle forestille sig. Øhm, og så er det næste, der skal ske, det er jo den straffesag, der skal
2: foregå øh, i maj og juni måned. Tak for det, Fylle Maria Ildsøg. velkommen. Det er jeres
1: det har været svært at komme frem på vejene mange steder i Tyskland i dag. Utilfredse landmænd har blokeret store dele af det tyske vejnet i München. For eksempel lød antallet på 5.500 traktorer, som har kørt ud for at blokere vejene. I Hamburg var antallet 2.000, og i Berlin var omkring 200 her til morgen samlet ved Brandenburger Tor. Deskriver Brandenburg og, Tor. Det Brandenburg og Tor hedder det selvfølgelig, det skriver det tyske medie Bildt.
2: Ja, og det samme gælder i byen... Magdeburg, hvor det tidligere i dag lød sådan her, da hundredvis af traktorer blokerede vejene. Landmænden Er jeg med, at den tyske regering vil skære i tilskud til landbruget? Blandt andet er der udsigt til, at det bliver dyrere for landmændene at bruge diesel, som de ellers har fået tilskud til at købe.
1: Og med fra Flensborg har vi nu dig, Marlene Ruvald, reporter på DR Syd. God eftermiddag.
5: Ja, jeg har været i Flensborg hele dagen, hvor der altså også har været en af de her store demonstrationer, og nu havde jeg lige et klip fra Magdeburg. Det var præcis sådan, der også lød hele vejen ind gennem Flensborg, da flere hundrede traktorer, lastbiler og andre landbrugsmaskiner kørte ind gennem byen med, med store trafikpopper efter sig. Myndighederne i Flensborg siger, at der var flere hundrede tilmeldte, præcis hvor mange ved vi ikke, men det de også siger, at her i Flensborg, det er, at der altså var flere, der var en del af den her demonstration, end der var tilmeldte til den. Og de var jo, som, som I kunne høre i Magdeburg, meget højlydte, og de havde flere banner med sig, hvor de andet skriver, at det skal stoppe med den her galskab, og at hvis han bliver røneret, så bliver din mad altså importeret. Mm. Øhm, ja, og man skal være opmærksom på, at hvis man skal til Flensborg i løbet af ugen, så øh, er der altså flere demonstrationer undervejs. De øh, nævner blandt andet både onsdag og fredag som mulighed for demonstrationer hernede.
1: Har du talt med nogle af landmændene, som demonstrerede i dag?
5: Ja, det har jeg. Vi har talt med en tre stykker, vi har haft mulighed for at hive ind til siden, og de siger jo selv, at de... Øh, Håber virkelig, at det nytter det, de gør noget her, at de vil have, have regeringen, forbundsregeringen i Berlin til at lytte til dem, fordi at det er meget, meget vigtigt, mener de, at de får de her øh, muligheder, de fortsat, øh, som de har nu, altså noget af det her støtte, de får. De siger desuden, at de mener, at de har god opbakning i øh, befolkningen. De føler, at øh, folk har... Øh, positivt taget imod de her demonstrationer, de har, har lavet i dag, og de her øh, cortesier, de har kørt. Vi har også set, at folk, de kører forbi dem og har givet dem tommel op og sådan noget. Så på den måde, så har de i hvert fald en smule ret i det.
1: Er det også dit indtryk, altså, som du siger, thumbs up for det, men er det også dit indtryk, at der er nogen, der har været sure over det her?
5: Der har været en del trafikproblemer, så det vil undre mig gevaldigt, hvis ikke der også har været en, en bilist i en bil, der har været ret irriteret over altså, at skulle have en øget rejsetid og skulle køre i kø bag sådan en lang cortege af lastbiler og skulle holde igen, hvor der er blevet blokeret veje, også her i Flensborg, men også mange andre steder i Tyskland. Så der har helt sikkert også været en bilist eller to, der har været rigtig irriteret over den her demonstration.
1: Tak for at følge det for os, Marlene Ruval. Selv tak. Som altså
6: er rapporter på DR-Sy.
2: Ja, og nu har vi Peter Gram med os. Velkommen. Velkommen. Tak skal du Journalist på Jyske Vestkysten. Du arbejder i Flensborg og har dækket Tyskland i knap 40 år. Vi hører her fra vores rapporter, at der i Flensborg i dag har været en del trafikproblemer og flere landmænd på gaden end, end egentlig forventet. Er du overrasket over omfanget af de her protester?
6: Uh, nej, slet ikke. Altså, den sen- det seneste tal, jeg har fået, det var, at der var omkring uh, 300 uh, køretøjer af forskellige slags på-, på vejen i Flensborg i løbet af dagen. Uh, og det forbragte mig ikke, fordi stemningen blandt landmændene er uh, voldsomt ophidset. Og det hænger også sammen med, at uh, de generelt har ringere kor i, i Tyskland, landmænd end i Danmark. Uh, I Danmark, der Øh, øh, driver den øh, gennemsnitlige helsidslandmand et brug på omkring 200 hektar, og i Tyskland er det 63 hektar i gennemsnit. Så det vil sige, at der er mange, der frister en relativt kommelig tilværelse øh, på små husmandsbrug, øh, og de er simpelthen bange for, at øh, den her øh, manglende støtte til dieselkøb øh, skal brække nakken på dem. Mm. Det er et beløb på, på 21,5 øh, cent, altså omkring 1,5 krone per liter, diesel, øh, som de kan få tilbage igen, øh, og de frygter simpelthen, at de går ned og hjem, hvis den mulighed forsvinder.
2: Ja, hvad vil det koste sådan en, en almindelig landmand i Tyskland, at den her det, det her... det er jo
6: meget, meget, meget afhængigt af, øh, hvor stor øh, bedriften er, men øh, altså, jeg har set tal på op til 30.000 euro hmm. og... om, om året, altså.
2: Ja, og nogle af de her landmænd, de har... Undskyld, de har hængt galjer på deres marker. Hvad er det, de prøver at symbolisere med sådan nogle voldsomme ja, symboler?
6: Ja, altså de har hængt galger op med lyskoge, eller lysreguleringer i farverne rød, gul og grøn. Og det er de farver, der symboliserer de tre partier SPD, FDP og de grønne, som jo udgør den tyske regering. Så man kan jeg ja, i overført betydning sige, at de, de hænger af regeringen, og det er jo øh, ret voldsomt. Øh, og der har også været en meget ubehagelig episode torsdag, mm. hvor øh, erhvervsminister Robert Harbæk fra De Grønne blev passet op ved færglejet, da han kom tilbage fra en helt privat udflugt til en lille ø, der hedder harley som ligger ude ved Adhavet. Og situationen den var så truende med affyring af kanonslag og verbale trusler, at Harbæks livvagter de, de skyndede, at de var nødt til at sejle tilbage til Hoge igen
1: Ja, han må så sejle tilbage og så kommer man så hjem igen Det, han var, så, hjem det, var, til så, det var så, det var så i højde af natten om, nærmest han så først kom tilbage. Ja, Hvordan har reaktionen været på ja. det her altså at man sådan går, går direkte ind og truer en, 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 en visestatsminister i Tyskland
6: Ja, men det er jo blevet fordømt af alle politiske fløje med undtagelse af øh, det højrepolistiske AFD og advarslen går også på at højrefløjen er i gang med at kapre de her landmænds protester
2: men men hvis vi lige vender tilbage til den situation de tyske landmænd står i, hvad er det så de håber at få ud af de her store protester
6: jamen altså præsidenten for Tysklands samvirkende landbogforeninger som hedder Joachim Ruckvitt han forlanger at alle besparelser bliver taget af bordet ellers så fortsætter balladen
2: Og hvad er udsigterne til, at de kan få succes med det, landmændene?
6: Ja, altså, det er jo faktisk sådan, at øh, den tyske regering delvis er på tilbagetog i den her sag. Øh, for eksempel så, øh, den anden del af forslaget, den gik på, at øh, landmændene skulle betale vægtafgift for deres traktorer og andre landbrugsmaskiner, hvis de øh, brugte dem på offentlig vej. Og det kan jo blive en ganske betragtelig sum, hvis man er undervejs med en traktor, der vejer 5 ton eller mere. Og det har de altså trukket tilbage. Og samtidig er det blevet sådan, at i stedet for, at refusionen af dieselafgiften forsvandt med et huk, så bliver det nu strakt over tre år. Så man kan sige, at de er er ved at slikke på, på planerne, så der er en forventning om, at de helt dropper det.
1: Og det her angreb på Robert Harbeck ministeren, som du siger, det, det har selvfølgelig medført øh, skarpe reaktioner. Øh, men vi hører så også fra Flensborg, at der er egentlig bilister, som godt kan give en thumbs up, selvom øh, landmændene generer trafikken. Hvad er dit indtryk af, af, af opbakningen til landmændenes protester her?
6: Jamen opbakningen er sådan set ret omfattende, fordi at øh, deres frygt er, 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 er begrundet. Altså, øh, der vil være mange af de der små brug, øh, som simpelthen går ned, når hjem. Men... Og det har folk jo selvfølgelig forståelse for, Og det er der også fra politisk, øh, fra politisk hold. Altså, der er flere ministerpræsidenter, øh, der i dag har en, øh, udtrykt støtte til øh, landmændene, men jo samtidig taget afstand fra de metoder, som vi så i torsdags.
1: Ja, for det, kan jo, det, det, er, jo, det er jo lidt paradoxalt, ikke? fordi på den ene side, så, så er der stor identification, som du siger, med landmændenes problemer, men ja. omvendt så er det jo klimatiltag, som jo også har stor opbakning i Nej, befolkningen, det... at man skal gøre noget ved klimaet, ikke? eller hvad?
6: Ja, men, men, men det her har sådan set ikke noget med, med, med klimaet at gøre. Øhm, det, det handler om, at den tyske regering kom i bekneb for 17 milliarder euro øh, efter en dom i, på den, øver, hos den øverste forvaltningsdomstol i Karlsruhe. Og det var fordi, at regeringen havde lagt nogle penge til side, som var blevet lånt i øh, 2021 til forholdsregler mod øh, corona. Øh, og nu var de så blevet lagt til side for at blive brugt til investeringer i indeværende år, altså 2024. Og det var ifølge forfatningsdomstolen i strid med den tyske grundlov. Og det skabte så det hul, som de er nødt til at stoppe med forskellige spareplaner, blandt andet det med landmændene. Ja, der skulle hentes nogle penge ind der. Der skulle hentes nogle penge. Der skulle hentes nok de 1 milliard euro.
2: Vi ved jo, eller vi hører tit om den tyske industri. Hvor vigtig, Peter Kram er den tyske landbrug for en sektor i, i, tysk, ja, i tysk
6: økonomi. I tysk økonomi, jamen det er en forholdsvis. Vigtig, øh, en forholdsvis vigtig faktor, øh, også fordi der er en stor fødevarforbranden industri i Tyskland. Øh, med rigtig mange, rigtig mange arbejdspladser.
2: Og protestaktionerne er jo så varslet til at vare øh, hele ugen, faktisk. Hvad kommer der til at ske de nu. næste øh, dage?
6: Jamen, det bliver øh, mere af det samme, jeg sagt. Altså, onsdag er der her i Flensborg, der er der varslet en stor demonstration, øh, som øh, har kurs mod Robert Harbecks partikontor her i Flensborg. Han er jo valgt i Flensborg, taler i øvrigt udmærket dansk, og der vil man altså køre med flere hundrede traktorer igennem Flensborgs gader en gang til.
2: Tak for at være med os, Peter Gram. Velbekomme. Journalist på Jyske Vestkysten og med os fra Flensborg.
1: Formanden for det europæiske råd, Belgien Charles Michel, har ikke tænkt sig sådan lige i at lægge EU-politikken bag sig. Når der er valg til Europaparlamentet til juni, så stiller han op som spidskandidat for det belgiske liberale parti Reformistbevægelsen, og hvis alt går efter... Planen, som man ønsker det, så fratræder han sin post som formand for det europæiske råd mindst et halvt år tidligere end planlagt. Det fortæller han til det belgiske medie RTBF.
3: Under
2: alle omstændigheder var planen, at statsoverhovederne skulle udpege min efterfølger i juni efter valget. Det kan dog være, at min efterfølger tiltræder lidt tidligere. Men det betyder, at vi har seks måneder til at give stats- og regeringscheferne mulighed for at komme med deres meninger om, hvordan den demokratiske overgang skal organiseres efter valget til Europaparlamentet, siger altså Charles Michel her.
1: Ja, den nyhed har nu sat gang i et større kapløb blandt EU-landene om at finde en ny kandidat til posten som formand for det europæiske råd. Det forklarer du, Karin Axelsson, EU-korrespondent for politikken i Bruxelles i dag i analyse i din avis. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Hvad er det for et uh, kapløb, som nu er gået i gang i EU?
0: Det er et uh, kapløb for at uh, gøre sig selv interessant, hvis man er interesseret i en toppost i EU. Og det er et kapløb for at finde ud af, hvordan man kommer til at lægge den her kæmpe store kabale, som man havde forudset skulle gå i gang lidt senere i år. Fordi det er jo stort skifteår, hvor du både skal have ny personen i toppen af Europaparlamentet, og i toppen af EU-kommissionen, og i toppen af Ministerrådet, og så en masse andre poster. Og det bliver altid lagt i en, en meget, meget sirlig kabale mellem de største partier, de største partigrupper i Europa, de største lande, øh, nord, sød, øst og vest, og så også en kønsbalance. Og det er den, han lige, den fine kabale, han lige pludselig hiver lidt stikket på lidt tidligt nu her, Charles Michel med sin udmelding, fordi nu begynder spekulationerne så allerede nu, om øh, hvornår skal han egentlig træde fra, kan han blive siddende lang, så lang tid, som han selv siger, eller skal vi allerede i gang nu med at prøve at finde øh, en efterfølger, og, og hvordan skal den her kabale lægges øh, til så?
1: Ja, og det kan være en kabale, der kan være svært at få til at gå op, øh, og der skriver du så i din analyse, analyse i dag, at øh, topposten i EU kan gå til øh, Viktor Orbán, altså Ungarns leder, hvis ikke EU-lederne når at finde en, en afløser. hvordan kan det være?
0: Det er simpelthen fordi, at hvis man ikke kan finde en afløser, f.eks. på de der mange topmøder der skal være i juni, som Michelle også nævner, så overgår posten, det er i hvert fald ifølge reglerne og kutymen, til den til hver tid siden EU-præsident, den der styrer, har formandskabet for EU, som det hedder på dansk. Det er i øjeblikket Belgierne, så det vil være Alexander de Croo, altså den belgiske statsminister, frem mod til 1. juli. Men 1. juli der overtager Ungarn eh, EU-formandskabet. Og dermed vil det så være Viktor Orbán, der overtager eh, den her post. Eh, hvis ikke lederne er blevet enige, eller også selv hvis de er blevet enige, men og efterfølgerne af en fra deres egen kred, som kutumen plejer at være altså en siddende statsminister, jamen så skal vedkommende jo altså også lige nu at overdrage sin bækster hjemme og nå at samsætte sit hold videre. Kan det gå så stærkt som i løbet af en, en uge eller to? Eller vil man være tunget til at lade, lade den siddende EU-præsident, altså Orban, varetage posten i den periode?
1: I hvert fald i en periode, og det er der vel mange, som ikke ville være specielt begejstrede for.
0: Det er der rigtig mange, som bestemt ikke vil være Sønderlige Bank begejstret for, fordi øh, så sidder han jo som øh, forbruger i flere forstand, både som EU-formand, men så også lige pludselig som, som den øverste i rådet. Det er en magtfuld post, øh, hvor man, man er ligesom mødeleder, men man er også den, der trækker alle snorene, og man er også den, der repræsenterer EU ud og til i, i mange sammenhænge. Så det er der, der virkelig mange, der ikke kan se for sig, at det skal være åben.
1: Så travlhed i EU nogle afgørende måneder her med at finde en, en, en afløser for Charles Michel. I mellemtiden så kan Charles Michel så føre valgkamp, mens han altså stadigvæk sidder som formand for det europæiske råd frem mod Europaparlamentsvalget. Kan han egentlig det, altså føre valgkamp samtidig med at han sidder og varetager den her tillidspost?
0: Ja, det mener han jo så i hvert fald selv, han kan. Og så sagde han nærme, at kampanjen er jo slet ikke rigtig gået i gang endnu, og hvem er det så, der afgør den, hvornår den går i gang? Øh, og der er jo ikke nogen regler, der sådan tilsiger, at han ikke kan gøre det. Men det er klart, der er allerede nu uh, muren i krone omkring, at det er useriøst. Altså, at du ikke kan sidde og varetage så, så tung en post på så vigtigt et tidspunkt, som det er nu, hvor Europa står i, i to krige, en stor grøn, uh, grøn omstilling og alle mulige andre udfordringer, som skal varetages. Plus Okay. <laughs> fordi det er skifteår, så er perioden lige der omkring juni, juli august, hvor både parlamentet skifter formand, hvor kommissionen også er, er rykker rundt og skal udskifte små poster, der var det egentlig planen, at Charles Michel var den eneste stabile faktor, der ligesom skulle sørge for, at det her program, som statsregeringscheferne ligger for, hvad den kommende kommission skal arbejde med, og hvad EU skal beskæftige sig med fremover, at det også ligesom bliver ført i mål. Og hvis han lige pludselig er væk, jamen, så er alt jo oppe i luften, og så er der virkelig meget usikkerhed på hele linjen. Om, hvem skal så den funktion?
2: Hvis man læser Financial Times i dag, så øh, nævner avisen Mette Frederiksen øh, som en mulig kandidat, som afløser fra Charles Michel. Hvad skal man lægge i det?
0: Jamen, der er mange navne, der bliver nævnt, der også Mette Frederiksen i Bruxelles-boblen. Æ, og og man, kan, man kan jo prøve at lægge sådan en Sige, okay, de fleste regner med, at den nuværende kommissionsformand æ, Ursula von der Leyen, hun også gerne vil fortsætte en periode mere, selvom hun ikke har meldt det ud endnu. Hvad vil sige, at nu sætter presset ø, sig lidt på hende, efter Michel har meldt sig, meldt sig på banen, altså meldt ud, hvad han vil. Æ, men hvis hun fortsætter, så er hun jo tysk, hun er konservativ, ø, og hvis... Ø, så skal fordeles efter den her nøgle, hvor at, at, at det er det største parti, de konservative. Det næststørste største, det er den socialdemokratiske gruppe, hvor Mette Frederiksen sidder i. Hun er en af de længst siddende statsregeringschefer omkring bordet, og derfor er hendes navn også i pulden. Der er også andre navne, der bliver nævnt, som for eksempel den portugisiske statsminister Antonio Costas, øh, som har været et varmt bud, indtil han blev øh, fedtet ind i en korruptionsdag i, i Portugal, hvor man er ved at finde ud af, øh, selvom han ikke var selv direkte involveret, hvor meget smitter den sig af på ham. Øh, så hun er et navn i puljen, og dermed er det jo også interessant, det her set med danske øjne, øh, hvordan den her kabale kommer til at, at lægge fremadrettet. Altså, vi ved jo ikke, om hun er interesseret overhovedet, hvis hendes navn bliver ved med at blive nævnt, øh, når vi når frem til... til juni måned.
1: Så kan vi endnu engang gå og spekulere <laughs> over, om Mette Frederiksen må være på vej væk. præcis. Så har vi, og vi og navne runde.
0: Ja. Tak, i hvert fald så er navnelejen gået i gang i, i, med, i stor grad nu her efter Michels udmelding. Så der bliver travlhed det for dem, der dig. gerne vil gøre så deres hos og Og
1: sikkert også for korrespondenterne. Tak skal du have, Karin
0: <laughs> Det gør der. EU, tak for det.
1: I er jo korrespondent for politikken i uh, Bruxelles.
7: Five, four, three. We have ignition. And liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new ja, her era her
2: det i morges kl. 8 8.18 dansk tid, da en ubemandet amerikansk rumsonde fra den private virksomhed Astrobotics Technology blev sendt afsted fra Kennedy Space Center i Florida.
1: Peregrine, som den hedder, har lige nu kurs mod månen. Og hvis det lykkes, så vil det være første gang, at USA lander på månen siden Apollo-missionen tilbage i 1972. Og med ombord på den her lille sonde, som er på vej af sted, der er også en lille æske med blandt andet den her besked.
3: Tirsdag den 17. februar 2021. Aarhus, Danmark, Jorden. Jeg ved ikke, hvorfor du på månen Faktisk ved jeg slet ikke, om du er et menneske, der er taget dig op for at udforske det som har været en følgesvend og en kilde til inspiration på himlen for mennesker igennem alle tider, eller om du er et fremmed væsen, der er kommet for at finde ud af, hvem der engang boede på jorden og sendte rumsønder til månen. Men jeg ved, at når du læser det her brev, så er det fordi, du har fundet Astrobotics landingsfartøj Peregrine, og måske undrer du dig over, hvorfor jeg valgte at sende et hukommelseskort med det her brev afsted til månen.
2: God eftermiddag, Thomas Schumann.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Journalist og udgiver podcasten og nyhedsbrevet Schumanns rumraket, og så var det din stemme, vi h- hørte her på båndet. Det er jo et godt sted at starte med dit eget spørgsmål i beskeden her. Hvorfor har du sendt et hukommelseskort afsted til munden?
3: Jamen nu var det sådan, at øh, der tilbage i 2021, som jeg øh, indtalt det her brev, der lavede jeg bare vært på Radio 4's program af Den Nye Romalder. Og øh, da jeg startede med at lave det program, der så jeg så, at der var den her mulighed for at få sendt sådan et, øh, en lille ting, øh, et SD-kort, øh, for eksempel øh, til månen med Astrobotics øh, landingsfartøj øh, Peregrine. Og så tænkte jeg, at øh, der var nærmest ikke nogen bedre sådan, illustration af, at vi for alvor lever i en ny rumalder nu. Og derfor så passede det godt ind i programmet, og så blev det hurtigt til et projekt om, at vi skulle have sendt det her SD-kort sted til månen. Mm. Øhm, og så tænkte jeg, fordi det var, det var radio, jeg laver, at så kunne jeg også invitere øh, lytterne øh, derude til at sende deres bidrag ind. Du ved, lidt ligesom øh, NASA i sin tid med voyager rumsonden den lavede sådan en, øh, en golden record, hvor det var de indsamlede information omkring øh, jorden og så videre, som de sendte ud. Så hvis nu der skulle være nogle rumvæsener, der fandt den der Voyager-rum, den gang, ude i, i det dybe verdensrum. Mm. Og så åbnede det ligesom op for, at uh, lytterne de kunne sende deres bidrag ind. Så der var folk, der sendte familiefotos uh, ind. Der var folk, der sendte haiku-dikte. Der var en uh, lytter, som foreslår, at vi skulle sende H.C. Andersens uh, eventyr med. God idé. Og så lavede vi også uh, på uh, SD-kortet noget information om Danmark, sådan at uh, det også kunne fungere lidt som en tidskapsel uh, for Danmark, der kunne være oppe på munden.
2: Ja, og der var også noget how-to, altså opskriften noget... direkte.
3: Ja, det er rigtigt, ja. Jamen, det er jo hørt under, hvad <laughs> under uh, informationen om Danmark. Vi, vi, vi udvalgte sådan, hvad, hvad er det vigtigste for at fortælle om Danmark, og der tænkte vi, at det var, det var vigtigt at få Danmarks nationalret uh, stegt med persillesauce uh, med på måneden, så der sendte jeg min uh, kollega Frederik Lyne, ned til en uh, lokal restaurant og så stod han eller så optog en kok mens at han uh, stod at tilberede uh, stekt med basilisovs på bedste manier. Så de kom det kommer også med der til Hvis det skulle morgenen.
2: være appetit på det på månen. Øh.
1: Men bare det for at forstå det, man kan simpelthen få sendt, ting sendt med hvis man betaler for det på sådan, et rum, sådan det her. Ja,
3: altså det som Astrobotik har lavet, det er i partnerskab med det her tyske øh, logistikfirma DHL hvor de øh, lavede et produkt, som hedder Moonbox, hvor man altså kan få sendt de her altså små genstande, for det er jo rumfart, så inden for rumfartens verden, der har vægt rigtig meget at sige i forhold til, når det skal hele vejen øh, til månen, så skal det være nogle... Øh, altså, det bliver dyrere dyre jo større tingene er men, Så for at det ikke bliver, hvad skal man sige, fuldstændig øh, alt for dyrt, så er det nogle meget små ting, man kan købe sig til. Øh, vi købte den her æske til 3200 kroner, og det er altså bare sådan en lille SD-kort på størrelse med en fingernejl, vi mm. sender
2: Ja, der er gået, øh, der er gået øh, privat virksomhed i rumfart. Det er en lille privat virksomhed, der står bag raketten. Hvad er egentlig formålet med missionen?
3: Jamen, formålet med missionen, altså der er en dels sådan en øh, videnskabelig øh, hensigt med missionen. Altså NASA er med indover øh, her og, og har nogle videnskabelige øh, instrumenter med ombord på Peregrine. Og de skal så primært undersøge forkomsten af vand i øh, månens historie, også i månens øh, nutid. Men så har NASA også et andet sigte med, med, med at, ligesom at indgå en kontrakt med en privat virksomhed, som, som laver sådan nogle månedlandingsfartøjer her. Og det er at stimulere et privat, marked, et privat rumfartmarked simpelthen, sådan at der i fremtiden, lidt ligesom vi har, vi har sådan noget som Amazon og sådan noget hernede på jorden, at vi så har en tilsvarende ting i rummet, hvor det er, at man kan gå ind og købe sig til at få sendt pakker og, vid- og så videre til, til månen. Det er, det er NASA's ambition og grund til, at de går ind og, og laver sådan nogle kontrakter her. Man kan også sige, at NASA de arbejder videre på den succes, der har været for dem, at uh, for eksempel udlicitere uh, opsendelsen af astronauter og gods til den internationale rumstation til virksomheden SpaceX. Det var altså en privat virksomhed, som uh, står for den slags i dag.
2: Mm. Du sad og fulgte, uh, fulgte affyringen af raketten i morges. Øh, og den gik efter planen, men, øh, men lige før vores udsendelse, så fik du en lidt øh, dramatisk status på missionen. Hvad er det, der sker lige nu?
3: Jamen, øh, jeg fik en, øh, simpelthen, der tikkede en besked ind i mine øh, indbakke fra Jastobotic, om at øh, jamen, det, der stod i første besked, det var, at, at øh, modlægningsfaktøjet, det havde koblet sig fri, og systemerne lige så ud til at være i orden. Men at der havde indtruffet en øh, uforudset hændelse, som gør, at øh, solpanelerne på, at den ikke kan pege solpanelerne mod, ja, og holde solpanelerne pegende imod solen. Og det er jo lidt et problem for sådan en uh, lille rumsonde, som er afhængig af, af, af strøm fra solen. Men hvis, uh, hvis de ikke får løst det her problem, simpelthen, så betyder det, at uh, missionen i virkeligheden allerede er over. Men uh, de, de siger, at de arbejder på sagen, så nu må vi kunne svinge.
2: Er, er der større risiko forbundet med, med den her rumfart, altså den private rumfart, end der har været med tidligere, når det har været stater, der har stået bag?
3: Ja, det er da helt klart, fordi private virksomheder, de, altså særligt private virksomheder, som vil have profit ud af det her, de de er villige til at løbe noget andet risici, end NASA normalt. Altså NASA er meget, meget konservativ og dobbelttjekker og trippelttjekker og laver alle mulige planer i tilfælde af det, der egentlig skulle ske når de for eksempel sender en rumsønd til Mars. Og derfor så bliver NASAs missioner også typisk meget dyre, når de skal sende sådan en robotbil for eksempel til Mars. Men, men hele øvelsen for NASA er simpelthen om, at øh, altså ved at inddrage private i, i større grad, det er, at man, at man gerne vil spare penge forhåbentlig øh, på den måde. Men det betyder så også, at der er forbundet en vis øh, risici med det, fordi øh, er sådan en virksomhed som de har jo ikke erfaring tidligere fra at bygge sådan nogle månedlændingsvaretøjer. Så de skal jo først ud og, hvad skal man sige, prøve sig. Det er det, de gør med missionen her, ikke? Og i det er der øh, forbundet en vis risiko. Jeg vil sige, det er sådan cirka 50 60 procent sandsynlighed for, at den her mission den lykkes. Mm. Men vi kan jo se allerede nu, at der allerede er opstået nogle problemer.
2: Ja. Tak for at fortælle, Thomas Schumann. Ja, velkommen. Journalist og udgiver podcast cast og nyhedsbrev Schumanns rumraket. Og, og rumsonden, hvis det lykkes med den her danske besked, den skulle altså gerne lande på måneden den 23. februar, hvis det altså går vel.
1: Og fra måneden skal vi til en gymnastiksal i Norge nemlig gymnastiksalen i Ringerike fængsel uden for Oslo, som for en stund er lavet om til Oslos Tingrett.
3: Oslo tingret skal i dag behandle
2: en civilsak, som er rejst af Anders Bering Breivik mot staten ved Justis- og Beredskapsdepartementet, og som gjelder spørgsmålet om de forholdene,
4: han soner under, er i strid med den europæiske menneskerettighed.
1: Den dømte terrorister og massemorder, Anders Breivik, har sagsøgt den norske stat for at på menneskerettighederne, fordi han mener, at den isolationsfængsling, han har været underlagt i mere end 12 år, er en krænkelse af hans menneskerettigheder.
2: Ja, Breivik har flere gange forsøgt at få sin sag prøvet, men uden held. Og i dag så har han altså endnu en gang fået lov til at sætte den norske stat for retten.
1: Med os øh, har vi Joachim Reichstadt. God eftermiddag og velkommen. God eftermiddag. Du er her i studiet hos os. Du er journalist og nordisk korrespondent på øh, NRK. Hvad er det helt præcist, Anders Breiviks anklager ud
8: på? At det er... Altså, han, han anklager staten, fordi at soningsforholdene i fængslet er umenneskelige, siger han. Altså, han får ingen kontakt med andre fanger. Han får ingen kontakt med... Ja, han, han har ingen mulighed, kan man sige, til at få kontakt med andre mennesker, undtagen dem, der faktisk arbejder i øh, fængslet. Og på grund af det... Så mener han jo så, at han har fået nogle sygdomme, han har psykiske problemer, og han har også øh, forsøgt at tage sit eget liv, altså begå selvmord. Og af de her grunde, så vil han igen prøve at få ændret tuningsforholdene i fængslet. Det er, det er den retssagen ja. i bund handler om.
1: Det er ikke første gang, han forsøger at sagsøge den norske stat for brud på netop menneskerettighederne. Det gjorde han også i, i 2016, hvor han fik medhold i sit søgsmål, men dommen blev omstødt året efter i den norske landsret.
8: Hvorfor har han så fået lov til at tage sagen op igen? Jamen, det er jo fordi, det har gået nu år, og, og sådan er det jo i, i, i en retsstat som Norge som Danmark også er, at, at man skal have mulighed til at klage. Det skal være fange have, uanset hvad det er for en kriminalitet, han eller hun har begået. Altså, selvom du har slået øh, 77 mennesker i hjæl, så betyder det ikke, at du ikke har nogen rettigheder. Og de rettigheder, de har Bering Breivik også, selvom han sitter i fængsel. Og selvom man så har prøvet det før, så mener hans advokat og Breivik selv, at det har været en såpass lang tid, som har gået nu. Altså, det har gået yderligere en 4-5 år siden sidste gang. Derfor skal man igen prøve, fordi er det grund for at holde ham på, på det her meget højsikkerhedsfængsel? i så lang tid. Det er spørgsmålet, som retten skal til, til stilling til. Han sidder under nogle helt særlige
1: forhold, uh, Anders uh, ja? Bering Breivik. Uh, han har skiftet navn, jo
8: ikke? Æ, Ja, vi bruger ikke navnet i NRK, men, men Fjordtolf Hansen eller, eller andet, sådan er det. Ja, ja. ja. ja.
1: Hansen, ja. ja. Uh, han sidder i en speciel isolations celle i fængslet i Ringerike. Og på dit eget medie NRK, der kan man se en video af han celle, som strækker sig over to etager. Man kan se, at han disponerer over sådan et forholdsvis stort opholdsrum med tv, hvor han kan spille Playstation. Han har et køkken. Han har et træningsrum, der er udstyret med en romaskine. Han har også nogle vægte osv. Og så har han tre ondulater, og, og, og alt muligt. Det er to blå undulater og, og en hvid undulat. Hvorfor er det ikke godt nok for, for Breivik?
8: Ja, um, når det gælder undulaten, så var der faktisk en, en liste, <laughs> han skulle lave om, om at få et, et dyr ind på i fængslet, og så, så besluttede sig så fængslesminierterne, at, at okay, en undulat, kan du få. At de skulle dog være tre, ikke en, på grund af dyrevelfærden faktisk. Mm. Så de skulle have nogen at være sammen med også undulaterne. Men det, det var også langt nede på listen, så han var ikke helt fornøjt med det. Men, men nej, altså det er klart, hvis, hvis man kigger på de her billeder, og hvis man kigger på og tænker, okay, det her koster vildt mange millioner øh, skattepenger i år, at kunne ham på det her øh, højsikkerhedsfængsel, hvor han så har to ja, etager, øh, øh, stuer og lejlighed næsten, så, som, hvor han skulle være. Så det er klart, ja, det skulle jo være godt nok, hvis man jo kunne tænke. Det, som Breivik primært, primært klæder på, det er jo fravær af kontakt med mennesker. Så skal det siges, at han har haft det, det her besøgsven. Altså en person, der kommer, det tror jeg var en præst, som kom nogle gange og talte med ham. De synes han ikke var særlig. Han vil nok hellere have mulighed til at kommunicere om omverden. Det kan han jo ikke få, fordi man frygter jo, hvad du vil sige det norske, norske norsk politi, at... Hvis det sker, så kan jeg jo komme i kontakt med, med nogle af sine meningsfældre, og det vil man jo undgå. Ja. Men
2: det vil sige, at han har haft en van en pres, som han selv har valgt ja, at og, det og afslutte.
8: Det har han valgt at afslutte, ja, mm-hmm. fordi det synes han ikke fungerer. Det, det var ikke det, han har ønsket sig uh, af forklaringen på, på, på det, og det kan man jo det, det kan jo bare, Anders Bæge svare for, hvorfor ikke det fungerer mm. Men, men, men så.
2: Og hvis vi, hvis vi ser på den anden side af sagen, altså den norske stat, som er repræsenteret ved regeringsadvokaten Andreas Hjertland, ja, så mener man altså, at det er okay, de forhold, han sidder under. Hvad er statens argument for, at Breivik stadig skal sidde i isolation på 12 år?
8: Det første og det vigtigste er selvfølgelig, at man frygter, at han ved, at man får en anden type af suning, kan blive, altså kan komme i kontakt med, med højere ekstreme mennesker, som, som har berygtet som sit forbillede. Det har vi jo set i terrorangreb for eksempel på New Zealand, hvor, hvor så gerningsmanden sagde at han sympatiserede med Breivik. Det vil man jo selvfølgelig undgå. Og så skal vi også huske, at det er måske den mest alvorlige kriminalsag i Norges historie. Altså 77 mennesker er døde. Og, og det er klart, han har stadig den der, øh, siges i hvert fald for dem der har arbejdet med ham, en, en kæmpe interesse af at påvirke mennesker, af at tale med mennesker. Så, så det er ikke sådan, at altså det vi har hørt også fra, fra fængselsansatte, de bliver rigtig, rigtig trætte er at være tæt på ham, fordi han taler så intenst med dem, er historien. Så det er også selvfølgelig nogen, man skal vurdere her. Ja, han skal have en høj øh, grad af, af sikkerhed rundt sig, og så er det det tredje selvfølgelig. Hvis han kommer på en afdeling med andre fanger, det kan jo være nogen, der har lyst til at slå ham ihjel. Altså, det er også risikoen for ham, og hans sikkerhed er jo også et, øh, et element i det hele. Tak, Jørgen Markstad. Selv tak
1: som er journalist og nordisk korrespondent på NRK.
2: Ja, og vi sender bolden videre til Oslo. Velkommen, Peter scharf Ja, tak skal du have. Professor. Jeg i
9: Malmø godt nok, du okay. spiller
2: <laughs> Men du er professor i retssociologi på Universitetet i Oslo. Det er øh, og du kender jo ikke sagens detaljer efter, at du ikke har siddet i tingsretten i Oslo i dag, men, øh, men du har fulgt det forløb, der ledte op til sagen i dag hvad er det egentlig, der er på spil i Breiviks sag for den norske stat i dag?
9: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Der er jo mange ting på spil. Altså grundlæggende handler det vel først og fremmest om, at det er en retsstat, og så må man gå igennem de her øvelser i sådan en situation. Men mere konkret, så er det jo en sag, som Joachim også var inde på fra NRK, som handler primært om isolation og om graden af menneskelig kontakt, og der er nogle menneskerettigheder, som ligger nogen standarder i den sammenhæng, og spørgsmålet er så, om de er overholdt her. Og helt konkret, så er der en definition for, hvad der er isolation ifølge FN's fængselsregler, og hvad der ikke er, og det vil så være det, der er, tænker jeg, sagens omdrejningspunkt her. Er det isolation, er det ikke? Og specielt spørgsmålet om, han får det, man kalder meningsfyldt kontakt, Breivik.
2: Ja, hvad ligger der i det
9: meningsfyldt kontrakt? Ja, det er et veldig godt spørgsmål. Altså, FN's fængselsregler siger, at øh, isolation, det er, når du sidder 22 timer eller mere øh, alene på din celle, vil det jo typisk være, øh, uden meningsfyldt øh, kontakt. Og der er man, så vidt jeg kan se, og i forhold til, hvad der har været fremme i medierne, så er man jo gået ganske langt fra de norske myndigheders side, fra fængsmyndighederne side, i forhold til at etablere en hel del kontakt med fængsbetjente, det er beskrevet, har jeg i hvert fald læst, at de kan lave mad med ham, de kan lave forskellige aktiviteter, spille bordtennis osv. Og derudover, som Joachim også var inde på, har han jo altså haft en besøgsven i en længere periode, og så vidt de kan forstå, så har han også en begrænset kontakt til, haft det til, eller har, det ved jeg ikke, til to med indsatte under nogle særlige forhold. Mm. Og så er der præst og andre ting. Så spørgsmålet, er, øh, øh, ja, spørgsmålet vil i første omgang, tænker jeg, være, om han faktisk sidder i isolation, om der er mere end to timers meningsfyldt kontakt om dagen. Øh, og, øh, så det vil jo sikkert forestille mig være en kamp om, øh, hvor meget kontakt der er, og om den er meningsfyldt eller ej. I
1: politikken øh, bliver du interviewet i dag. Du er for at sige, at de såkaldte Mandela-regler som bliver fuldt af FN, ja. muligvis kan blive brugt i den her sag. Hvad er, ja. man deler reglerne for nogen?
9: Ja, det er FN's fængselsregler, og det er altså nogle menneskerettelige anbefalinger fra FN, som siger, hvis du sætter folk i fængsel, så skal man leve op til de her minimumskrav. Og de har, som jeg var inde på før, en regel omkring isolation. Regel nummer 44, som siger, at hvis du sidder 22 timer eller mere alene på cellen, uden meningsfuld kontakt, så sidder du i isolation. Så jeg tænker, i første omgang vil det jo være et spørgsmål, om han rent faktisk overhovedet sidder i isolation i henhold til den her definition Breivik. Altså, hvor meget kontakt har han med fængselsbetjente, hvis de spiller bordetennis og laver andre aktiviteter sammen. Og, og dernæst kan man jo så diskutere, om det er meningsfyldt eller ikke. Ja. Men hvorfor hedder de Mandela-reglerne? Ja, det gør de efter Mandela. Så Mandela. Som også altså, er i isolation ja. i rigtig mange år. Ja, sad fængslet i fængslet i Sødafrika, så det er til Men, hans ære. Hvis
2: man så når frem til, at det rent faktisk er isolation, hvad er det næste spørgsmål, så hvis man, hvis retten, eller når retten skal tage stilling til, om det er lovligt, det der foregår?
9: Ja, det vil jo så være, og tænker jeg i forhold til det her, meningsfuld kontakt. Man kan sige, alright, han sidder 22 timer, mere end 22 timer alene. På, ja, han har jo så flere rum til, til sin rådighed. Uh, uh, er der så meningsfyldt kontakt eller ikke uh, uh, så det uh, forestiller jeg mig at det er det de har uh, jeg er allerede gået i gang med at diskutere i dag og hvor man kan tænke sig at Breiviks advokat vil sige, men det, er, uh, det er jo ikke i relationer med de her fængselsbetjente osv. Men, og så videre men, jeg er ikke jurist og jeg kender ikke sagens detaljer men set fra min stol ser det jo bare ud som om man faktisk har gjort en hel del uh, fra fængselsmyndighedernes side uh, ved at tilbyde de her aktiviteter med, med fængstbetjentene. Men derudover jo altså også har givet mulighed for besøg udefra, som Breivik selv har valgt fra, og til synligheden også en vis kontakt med to medindsatte. Mm.
2: Ifølge forsvaren så har Breivik at, forsøgt at begå selvmord flere gange, og han er så ja. i øjeblikket på det antidepressive medicin Prozac. Kan mm. det få en betydning for hans sag?
9: Ja, altså det kan det muligvis, det vil jo så, øh, igen gå ud fra, at det er jo spekulation det her, men det vil jo så kræve, forestiller mig, at der er en psykolog eller en øh, psykiater, eller begge dele måske nogle ekspertvidner, der siger, at det skyldes, det regime han sidder under, det skyldes manglende menneskelig kontakt, at han har det sådan og sådan, og han har forsøgt at bygge selvmord osv. osv.
2: Han, han dræbte 77 mennesker tilbage i 2011 og fik altså den strengeste straf overhovedet muligt i en norsk lov, nemlig som udgangspunkt 21 år i forvaring. Hvad for nogle overvejelser gør man sig, når man så skal give sådan en, en fange mere frihed?
9: Ja, altså det, her det er det jo ikke kun et spørgsmål, kan man sige, om, om hvad for en straf han fik. Det er også et spørgsmål om, hvad for et regime han afsoner under. Altså der er jo flere andre forvaringsdømte i Norge. Men Breivik er øh, den eneste, eller måske er der en anden i øjeblikket, jeg ved det ikke, der, øh, der afsoner under det, der hedder særlig høj øh, sikkerhed. Det er et specifikt sikkerhedsregime, man har i Norge. Øh, og det er jo, det er jo så øh, fængsmyndighederne, der siger, at når man, hvis vi skal kunne have den her helt, helt, helt særlige person, øh, person i vores varetægt, så bliver vi nødt til at anvende det regime, fordi der jo helt åbenlyst er nogle helt særlige sikkerhedsvilkår, der gør sig gældende her. Altså både ikke, sikkerheden
2: for ham selv, men også sikkerheden for, at han ikke påvirker ja. andre mennesker.
9: Ja, og derfor øh, øh, og det er jo ikke noget, der følger direkte af en forvaringsstraf, men det er jo altså et spørgsmål om, at nu er der en person, der skal ind og afzone, hvilke, øh, øh, hvordan gør man det, hvilket regime tilbyder man, og der kan man altså i helt særlige tilfælde vælge det her særlig høj sikkerhed, mm. som Breivik øh, afsoner under, som man jo så i hans tilfælde har justeret på øh, flere gange øh, i de øh, forløbende år. Og igen, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske nu, men, øh, men set udefra ser det bare ud som om, at man er, er gået ganske langt, vil jeg sige, fra de norske fængsmyndigheder side i forhold til at og at etablere en eller anden form for at altså give nogle kontaktmuligheder, mm. selvom det er en helt, helt særlig situation.
2: Tak for at være med os, Peter Schaff smith
9: Ja, selv tak.
2: Professor i retssociologi på Universitetet i Oslo.
1: I fredags lettede et Boeing 737-fly fra den amerikanske by Portland med kurs mod Kalifornien, da piloten kort efter måtte kalde kontroltårnet og bede om tilladelse til at nødlande.
10: Det,
2: et stykke af flyets skrov på størrelse med en dør i kabinen havde pludselig revet sig løs og var faldet af, så de 177 passagerer og besætningsmedlemmer sad med vind og kulde strømmende ind, mens de kunne se direkte ned på jorden, dybt, dybt ned under dem. I imagine this was a pretty terrifying event. We don't often talk about psychological
4: injury, but I'm sure that occurred here. We could have ended up with with something so much more tragic and we're really fortunate that that did
11: not occur here.
1: Ja, var det Jennifer Homendy som er leder af USA's nationale transportsikkerhedsråd, som fortalte, at det har været en skræmmende oplevelse for passagererne, som heldigvis endte, uden at nogen kom alvorligt til skade.
2: Ja, men til gengæld er uheldet gået rigtig hårdt ud over den amerikanske flygigant Boeing. Efter, ude, efter ulykken udstedte lufthavnsmyndighederne et midlertidigt flyveforbud for samtlige boeing 7. 37 max. 9 fly i USA, og i dag tog Boeing Action et stort fald på næsten 8% procent på børsen i Frankfurt.
1: Vi har Ole Kirchert Christensen, redaktør på luftfartsmediet CheckIn.dk med os. Velkommen. Tak. Det er uheld, som skete i fredags. Hvor alvorligt er det for Boeing?
12: Det er jo meget alvorligt at se det i lyset af, at man for fem år siden havde to på hinanden følgende hændelser med max. 8 fly, hvor at... Øh 346 mennesker omkom ved de to flystyrt i henholdsvis Indonesien og Etiopien. Og siden da har Boeing arbejdet meget intens på at genoprette tilliden til magtsflyene. Og øh, det, der sker lige nu, det er bestemt ikke noget, som øh, gavner øh, den øh, genopretning, som man har været i gang med i, i snart øh, fem år.
1: Hvad er forklaringen på, at de er løbet ind i så mange problemer med deres magtsfly?
12: Altså, selve Max-flyet er jo en, en konstruktion fra sidste århundrede, altså 737-konstruktionen er fra, fra sidste århundrede. Og der har Boeing løbende bygget på og bygget på at udvikle nye motorer til, til den her øh, ældre konstruktion, i stedet for at tage konsekvensen og udvikle en helt ny flytype. Og det er meget af det, der har givet udfordring udfordringer det senere år. Og det skyldes jo, at man har en meget, meget hæftig konkurrence med europæiske Airbus om, det, øh, om verdensmarkedet på, på fly. Og øh, derfor har Boeing til sydenlandet forsøgt at skyde en genvej ved at blive ved med at udvikle på en ældre konstruktion. Ja,
2: ja for hvad er, hvad er forskellen på de her Max 8 fly, som det gik galt med i 18 og 19, og så det her Max 9 fly, det lige har gået galt med?
12: Det, der sådan set der forskellen på de to fly, det er størrelsen. Og det er således på Max 9-flyene, der er der så en ekstra øh, nedgang lige bag vingen. Og øh, det er denne nedgang, der har været blændet af med en, hvad skal man sige, en falsk dør og så et panel henover. Og den låsemekanisme, der har været, har til ikke været godt nok monteret eller konstrueret, siden at det øh, er muligt, at, at øh, selve døren kan forsvinde direkte ud i, i luften og skabe det her store hul i flyet.
1: Hvis man skal se på Boeing øh, som selskab, så er det jo ikke øh, hvem som helst i den her sammenhæng. Hvilken position har Boeing traditionelt haft blandt verdens flyproducenter?
12: Altså, Boeing har jo i mange år været verdensførende flyproducent, og de er så blevet pustet i nakken af Airbus gennem de senere år, og lad mig sige nok mere de seneste 10-15 år. Og rent faktisk har... Airbus overtagede rollen som verdens største fly, flyproducent undskyld, af passagerfly efter Boeing, og det gjorde man i 2020, året efter, at øh, der var de her to hændelser med flyene. Og Airbus er stadigvæk den største producent, der har altså overhalet øh, Boeing på det her område. Mm. Også fordi Boeing har mange problemer med forsinket øh, udvikling af nye fly, og øh, de her hændelser, som sagt ved siden af, gør det bestemt ikke bedre.
1: Ja, og nu kan vi så se, det her aktiekursfald for Boeing øh, i dag, øh, de halter mm-hmm. efter Airbus, som du siger, i hvert fald, når det gælder øh, privatflytrafik. Øh, kan det smitte af på andre dele af flybranchen og flyindustrien, det her?
12: Det er jo klart, at der er jo en del flyselskaber, som har øh, en enhedsflåde af Boeing-fly, og endda måske også Boeing Max-fly. Det ser vi jo blandt andet, at øh, Ryanair og Norwegian er på vej til. Og det er jo klart, at hvis det der bliver så et store, øh, mistillid til magtsflyene og deres flyveevne, så vil det jo i ende kunne ramme de her flyselskaber, der har valgt Boeing som leverandør, i og med, at passagererne måske kan blive bange for at sætte sig op i et magtsfly. Nu er det sådan, at erfaringen viser, at passagerer glemmer hurtigt ligegyldigt, hvad der sker, om det er et haveri eller, eller andet. Men uh, der er ingen tvivl om, at der sidder nogle chefer fra et par flyselskaber rundt omkring og holder vejret i, i disse dage.
1: Kan de rette op på det, Boeing?
12: Det er, det er svært at sige. Man kan sige, at nu har de haft fire, fem år til at, at forbedre ting, og, og stadigvæk er der forsinkelser. og stadigvæk opstår der fejl. Og der er noget, der tyder på, at øh, det er en kultur i virksomheden, som man bliver nødt til øh, at forandre. Det kan man jo ikke gøre fra dag til anden. Og jeg hæfter mig ved, at koncernchefen har indkaldt samtlige medarbejdere til et webcast-møde i morgen, hvor man vil diskutere, hvordan man sikrer, at øh, man øh, overholder øh, sikkerheds- øh, Bestemmelser i forbindelse med produktionen af flyene.
1: Tak for at være med. Ole Kirkert, tak. redaktør på Luftfartsmediet ⁇
2: Diabetesmedicinen Ozempic er Novo Nordisk's helt store guldkald. Men lige omvendt står det til i danske regioner, som betaler tilskud til de dyre præparater. Så skal tilskuddet fortsætte. Nej, mener Medicintilskudsnævnet, som rådgiver lægemiddelstyrelsen. Hvad betyder det for tilskuddet fremover? Og for de 100.000 patienter, som risikerer at miste det, lyt med om 20 minutters tid.
1: Igen i dag var der russiske luftangreb flere steder i Ukraine. Vi stiller igennem til vores kollega Brita Kvist i Kiev, hvor hun i morges søgte i sikkerhed på en metrostation. Og så ser vi også på, hvad det egentlig er for missiler, som slår ned i Ukraine.
2: Ja, for de de civile, som bliver ramt, så er det formentlig underordnet, om de her missiler kommer fra Rusland eller Nordkorea. Men det er det ikke, hvis man vil vurdere den russiske krigsmaskine, og den bruger nu tilsyneladende nordkoreanske missiler. Det indikerer, at russerne fø- øh, fyrer flere missiler af, end de selv kan overfremstille. fremstille. Det mener en analytiker som vi taler med om et kvartals tid.
1: Også her i Peter Hunterings anden time er vi Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen, og vi begynder timen i Mellemøsten.
2: Ja, for et luftangreb har i dag dræbt en højtstående hisbollah i det sydlige Libanon. Det siger omgivende sikkerhedskilder til nyhedsbyråerne Reuters og AP. Hisbollah selv har også bekræftet, at det er Visam al-Tawil, næstkommanderende for elitestyrken al-Radwan, som er dræbt. Og ifølge Reuters skete det, da en bil, han kørte i, blev ramt af et israelsk missil. Anne-Kristine Røn, god eftermiddag. God du er stok på London School of Economics med speciale i Libanon. Start lige med at fortælle os, hvad er Al-Radvan-gruppen for en enhed?
7: Jamen, det er en af Hezbollahs specialenheder som man mener består af ca. 2.500 krigere, som anslås at have modtaget træning af den israelske revolutionsbrigade til blandt andet at kunne infiltrere Israels territorie. Og det er altså nogle af dem, som som har stået for at koordinere de her angreb, vi har set mod Israel fra det sydlige Libanon over de sidste måneder.
2: Og hvad ved vi så om den her næstkommanderende Al-Tawil?
7: Jamen, det vi ved, og det som er bemærkelsesværdigt i det første omgang, det er, at han er det højst rangerende medlem af Hezbollah, som er blevet dræbt af Israel i Libanon over de her seneste måneders konflikt. Så det skal, det skal nok lykkes Hezbollah at finde en, en erstatning for ham, men det er klart, det er, det er et betydeligt tab for organisationen, og det er også et angreb, som de forventede sig at svare igen på.
2: Hmm. Hisbollah har støttet Hamas siden krigens begyndelse med angreb i det nordlige Israel, som har tvunget 10.000 af israelere til at forlade deres hjem. Men Hisbollah har jo på den anden side også virket tilbageholdende med at gå ind i en decideret krig mod Israel. Hvorfor?
7: Ja, det har de nemlig, og det kom bag på mange observatører til at starte med, at Hassan Nasrallah, altså Hezbollahs leder, gik ud og meldte den her lidt deeskalerende retorik på banen. Hezbollah har godt nok sagt, at de ikke er bange for krig, de er klar til at gå i krig, men det er klart, hvis vi kigger på deres modangreb mod Israel, så signalerer det, at de ikke nødvendigvis står på spring for at involvere sig i en større krig. Og for at forstå, hvorfor, kan man sige, så skal vi huske på, at Hezbollah er mere end bare en iransk støttet milit, som er en del af den her modstandsakse mod Israel og USA. Det er også en indrigspolitisk spiller i Libanon, og derfor så er de også afhængige af at fortsat have opbakning internt i Libanon. Og netop den del af Libanons befolkning, som betaler en stor pris for de kampe, vi ser, mellem Hezbollah og Israel nu. Det er faktisk Hezbollahs bagland, kan man sige. Den syriske si- befolkning, som, som bor nede i syd i landet. Og, og dem er Hezbollah naturligvis interesseret i, at de fortsat skal bakke op om organisationen.
1: Hvad kan så Israels begrundelse, overvejelser være i forhold til at gå så direkte efter en Hezbollah-leder?
7: Ja, altså... Man kan godt se Israels angreb i dag som en del af en større strategi, som de har anlagt her over, over de seneste uger, som består i at gå mere direkte efter ledere af denne her modstandsakse. Så sidste uge der så vi, at en leder af Hamas, Saleh al Rodi blev slået ihjel i et angreb i det sydlige Beirut. Israel har ikke taget ansvar for angrebet, øh, men, men der er gode grunde til at tro, at Israel står bag. Så, så det vidner om, at, at Israel begynder at, at have en større interesse i at gå direkte efter de her ledere, også uden for, for Gaza, hvor de jo har deres primære øh, angreb.
1: Men øger det så ikke risikoen for, at de trækker Hezbollah mere ind i en konflikt? Mere ind i krigen? Jo,
7: altså det, det er klart, at der, der er mange øh, i regionen, som, som lige nu er er blevet mere bange for, at der skal opstå en, en decideret regional krig. Øh, men vi skal stadig huske på, at, at Hezbollahs øh, kalkulationer øh, er, som de er. Altså Hezbollah har fortsat øh, meget på spil. Og hvis vi kigger på det modangreb, som Hisbollah foretog efter øh, Saleh eller rudi altså den her Hamas'leders leders død, jamen, så var det faktisk sådan, ikke alt for meget uden for rammerne, Øh, uden for de spilleregler, som, 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 undskyld, som Hezbollah og Israel har kæmpet efter øh, de seneste måneder. De gik efter en militær, et militært mål, og så ramte de faktisk også relativt tæt på grænsen øh, til Libanon. Og det vidner altså om, at de prøver at, at afskrække Israel, prøver at sige, at vi reagerer, øh, når I angriber nogle af, af vores egne mænd eller vores allierede. Men de sørger selvfølgelig også på at gøre det på en måde, som ikke provokerer et alt for stort israelsk angreb tilbage igen.
2: Og i, og i sidste uge, der holdt uh, Hezbollahs leder Hassan Nasrallah en tale, hvor han advarede Israel mod at angribe Libanon. Hvad er det for et pres, der er på Hezbollah for at gå mere fuldgyldigt, kan man sige, ind i krigen? Jamen,
7: der er et pres fra deres allierede, Hamas blandt andet, som vi har set lige fra, fra krigens start, har været ude og, og bedt deres allierede om opbakning og hjælp og øget involvering. Der er også et, et pres fra, fra dele af Hezbollahs bagland, kunne man sagtens forestille sig, som, som vil have, at, at organisationen går mere ind. Men der er, som fortalt, også en del interesser, som, som holder igen Både indrigspolitiske interesser, men også pres udefra på
2: Libanons regering og på Hezbollah mere specifikt. Mm. Ja, Hezbollah har tætte bånd til Iran. Hvad er Irans interesse her? Øh, vil, det være, vil det være bedst for Iran, hvis Hezbollah kaster sig mere ind i krigen, eller at de holder igen?
7: Det vil i hvert fald være en, et meget stort sats og en meget stort risiko for Iran, hvis Hezbollah kaster sig mere ind i krigen, og alt lige nu tyder på, at det ikke er i Irans interesse, at der opstår den her større regionale krig. Iran's interesser er mere langsigtede, formoder man, og handler mere om at bevare deres magtposition og deres styrke i regionen, og derfor så er de også afhængige af at have et stærkt Hezbollah på hånden, kan man sige, fortsat. Hvis Hezbollah bliver svækket, så vil det tage lang tid at bygge deres kapaciteter og deres mandskab op igen, og det vil altså svække Iran regionalt set.
2: Og kort her til sidst, du siger, at vi skal forvente et modsvar fra Hezbollah. Hvad er det så for en type modsvar, du tror er mest sandsynligt? Jamen, det vi
7: skal holde øje med, det er, hvilken type af mål Hezbollah angriber, og hvor langt fra grænsen de angriber. Men det angreb, der kom herover weekenden, kan måske tyde på, at Hezbollah i hvert fald forsøger at holde sig nogenlunde inden for det her retningslinjer. Så det vi muligvis kan forventer at se. Det er et angreb, hvor der måske bliver brugt en del arsenal, nogle kraftige raketter, men stadigvæk mod mål og stadigvæk inden for det her område øh, i, i det nordlige Israel, øh, hvor den civile befolkning også er blevet evakueret. Mm. Det vil i hvert fald være sådan fortsættelsen af Hezbollahs strategi indtil videre. Men igen, vi ved ikke, øh, om, om det her det er nok til at, øh, at fremprovokere et større modsvar fra,
2: fra Hezbollah. Tak for analysen, Anne-Kristine Røn. Det var så let. postdok på London School of Economics med speciale i Libanon.
1: Vi skal til den anden af øjeblikkets store konflikter, den i Ukraine. Ukraine blev igen i dag ramt af et omfattende russisk luftangreb flere steder i landet. Det var det tredje siden Rusland, efter en længere pause, er begyndt at sende sværme af missiler mod mange byer i Ukraine i slutningen. Det begyndte på slutningen af året her. Lige i starten af året var der også et angreb den 2. januar. Det i dag var der ikke så voldsomt som de to forrige angreb. Men da luftalarmen lød igen over hovedstaden Kiev, var vores udsendte Brita Quist en af dem, som valgte at søge sikkerhed på en nærliggende metrostation. Brita, velkommen. Ja, tak. Du er rapporteret fra metrostationen i morges, hvor du øh, opholdt dig. Hvordan er situationen i Kieværd til eftermiddag?
11: Jamen, efter øh, en to og en halv times tid, så gik øh, livet jo videre, som det gør, når luftalarmen bliver afblæst, og folk ilider afsted. Altså, hverdagen er her, hvad en, jeg, jeg har mødt, kalder surrealistisk normal. Øh, men man skal også huske, at selvom Kiev altså Øh, ikke blev ramt den her gang, så var der andre steder, der gjorde Kharkiv øh, ude østpå, på, som man må sige igen og igen er mål for, for russiske angreber, og hvor afstanden til grænsen er så kort, så folk der sig simpelthen dårligt nok kan nå at søge i skjul. Og en del andre steder, blandt andet også præsidentens hjemby Krivirik, så fire er indtil videre øh, meldt dræbt, og 38 øh, såret, men som du siger, ikke på størrelse i ødelæggelser og tab med de seneste angreb, vi har set fra russisk side.
1: Mm, og det er jo så altså det tredje i løbet af de seneste dage, den 29. december, var der et angreb, og så var der et den 2. januar, hvor flere ukrainske byer blev, blev ramt af missiler. Hvordan øh, oplevede du, at øh, indbyggerne i Kiev reagerede på den luftalarm, der lød, lød i dag?
11: Jamen jeg var egentlig lidt øh, spændt på det øh, Fordi øh, jeg var selv øh, inden jul øh, Nede i parkeringskælderen Her under bygningen Da der lød en alarm Og ja der stod jeg så altså Og kiggede lidt alene Jeg tænkte her skal jeg da ikke være øh, Men øh, der var øh, folk Der var fyldt op langs væggene På de to niveauer Der er den her ret dybe metroleve Siden af øh, Folk sad på sådan nogle klapstole Som man øh, faktisk kan få udleveret af, af de ansatte i metroen Og med, og med tæpper og som om de havde, de havde været der før jeg talte med en dame med to døtre, som sagde, at hun ikke turde andet end at gå ned, fordi hun kunne se, at det var så mange russiske fly, der var gået på, på vingerne, og hun var endda gået forbi en metrostation, som ikke var så dyb som den her, lige ved siden af, som, som hun så søgte hen til. Og så talte jeg også med en yngre fyr, Borteslaf hedder han, en, en IT-ingeniør, og han var altså ikke i gang med at nyhedsopdatere, men sad simpelthen og sit arbejde nede i computeren, og i metroen og det var simpelthen fordi han havde sådan skræken i, i baghovedet fra fra et af de seneste angreb øh, som han tænkte på.
13: When I was really close to the underground, the explosions started happening right about me, and it was very terrifying. And uh, yeah, I started running.
1: Det var meget skræmmende med de eksplosioner fortæller han. Han begyndte at løbe. Hvad skete der så?
11: Ja, det var det, han oplevede tidligere, at han løb hen mod metroen ved et de angreb, vi talte om før, og så oplever han så, at, folk, at nogen går så stille og roligt den modsatte vej af ham, og han, han siger, at det, han kaldte dem zombier, altså han synes det var helt mærkeligt, at man kan have så forskellige virkelighedsopfattelse, men det er altså sådan, det er, sådan var det også i morges, Nogle tog bare øh, toget og fortsatte med deres øh, almindelige liv, mens andre sad der på klapstolen.
1: Hvordan følger ukrainerne med i, hvad det er for luftangreb, der er på vej? Du sagde, at der var en, en mor, som havde set, at der var, ja hvad det var for noget, der var på vej ind over byen.
11: Ja, ja hun udvekslede adskillige uh, nyhedstjenester med mig, hvor hun sad og, og fulgte med. Altså, de installerer sådan en app på telefonen. Man tilmelder sig den region, der er uh, relevant, og så kommer der simpelthen en alarm på telefonen, hvornår på døgnet det nu er. Og så kan man tjekke på diverse nyhedskanaler, hvad... Det så vidt, det er oplyst, at der er på vej, øh, hvorfra letter de her øh, fly, hvor mange missiler er på vej, i hvilken retning. Øh, og dertil sig altså også, at øh, nogle gange bliver der så også meldt, at de her missiler, som jo er styret, at de så har skiftet retning undervejs, og derfor så sidder folk, altså mange af dem, og stiger ned i de her øh, nyhedstjenester, øh, for eksempel hen i, i metroen, og, og følger med. Ligesom folk gør dem, der har valgt at blive hjemme.
1: Ja, og så, så sidder de og vurderer, ah, det her angreb set så stort ud, og så farligt ud, så jeg kan, så jeg kan så jeg bliver nødt til at gå ud af min lejlighed, og gå ned i et beskyttelsesrum, eller ned i metroen, eller kan jeg blive siddende?
11: Ja, simpelthen. Ja. Skal, jeg, skal jeg rykke ud i, i gangen, eller ud i badevalg, eller skal jeg vinde mig om og så videre?
2: I, de flere, øh, I flere måneder har, har Rusland angrebet med droner, men nu har de altså taget de her store missilangreb i Britta. Hvad forventer ukrainerne, der kommer til at ske de næste måneder, dem du har talt med?
11: men altså, det var både altså analytikere og andre forventet, at, at Rusland samlede sammen til at starte de her større angreb. Og vurderingen er nu, at der vil være sådan, hvad kan man sige, mindre pusterum, ligesom der har været et par dage her, hvor der ikke har været nogen alarmer, og så kommer der et nyt angreb. Det er sådan den form for, hvad kan man sige, unormal hverdag, som man kan se frem til og Udover det med ødelæggelserne og øh, sårede og dræbte, så er der jo også det, at det, at det indimellem ødelægger øh, elektricitetsforsyningen og, øh, og øh, så varmeforsyningen. Du ved godt, det det også er koldt i Danmark, men det er der altså også her, så det er jo noget, der øh, skaber skade på mange måder.
1: Ja, der er jo flere mennesker, der er blevet dræbt i de luftangreb, vi har set øh, de seneste dage. Øh, du siger, at de har de her apps, de har luftalarmer osv., de kan søge beskyttelse, men hvor sårbare er ukrainerne mod de angreb, som venter i den kommende tid?
11: Ja, man er selvfølgelig afhængig af, at der bliver ved med at komme leverancer, så man har det luftskyds man skal bruge. Og, og så fremhæver det, det ukrainske luftværn jo også hele tiden, at man skyder hovedparten af det, der kommer af droner og missiler fra russisk side ned. Men man kan sige, at de store angreb, der kom 29. december og 2. januar med omkring 100, også over 100 missiler, der viste sig, at Der blev blev altså luftværnet simpelthen, det kunne man ikke magte, når der kom så meget fra så mange forskellige sider.
1: Brita Kvist, du og alle andre i Kiev må passe godt på jer selv og hinanden. Tak for at være med. tak vores udsendte i Ukraines hovedstad Kyiv.
2: Ja, og nogle af de missiler som Rusland har bombet Ukraine med i løbet af det nye år, de kommer til syne fra ingen andre end Kim Jong Un og Nordkorea. Det siger USA's talsmand for national sikkerhed John Kirby.
0: And on January 2, Russia launched multiple North Korean ballistic missiles into Ukraine, including as part of its overnight aerial attack. We're still assessing the impacts. Of these
1: ja, han taler om angrebet den 2. januar, hvor Rusland affyrede flere nordkoreanske ballistiske missiler mod Ukraine som en del af Ruslands natlige angreb. Og så siger han, at USA stadig undersøger effekten af disse yderligere missiler, altså dem fra Nordkorea.
2: Claus efter god eftermiddag.
10: Ja, god eftermiddag.
2: dag. ved ved forsvarsakademiet og ekspert i russisk militær forhold. Rus- Rusland har historisk haft en missilproduktion, der er blandt verdens største, så hvorfor bruger det russiske militær til synlædende de her nordkoreanske missiler?
10: Ja, der er meget, der tyder på, at krigen nu har vejet så længe, så det kniber med, at produktionen af nye missiler kan følge med. Det synes jeg også, der er andre ting, der har indikeret. For eksempel har russerne i vid udstrækning benyttet øh, egentlig jord til luftmissiler, altså blandt andet de der, som vi kalder S-300, til også at ramme mål på jorden, og det gør de ikke særlig præcist, selvom der trods alt er en vis sprændkraft i dem. Så det er en kraftig indikation af, at godt nok producerer russerne nye missiler, men de bruger bruger mange flere, end de producerer.
2: Mm. Og hvad siger det om den russiske krigsmaskine?
10: Ja, det siger, at øh, hvis ellers vi skal stole på, øh, hvad øh, blandt andet Putin siger, øh, det kan jo ikke nødvendigvis altid skal, men i forbindelse med, hvad han har sagt om deres øh, militærindustri og hvor meget den er oppe i gear, jamen så kører den sådan set rimelig meget. Øh, om ikke for fuld kraft, så i hvert fald nok for tre kvart kraft. Og det betyder så, at på et eller andet tidspunkt, så kommer Rusland i vanskeligheder og Nordkorea, som der blev nævnt, er jo ikke det eneste sted, der kommer øh, ting til Rusland fra. Det gør der jo også i vid udstrækning for Iran. Blandt andet de her berømte Shahed droner, som blandt andet kigger for andre ukrainske store byer bliver ramt af.
2: Mm. Så en, en russisk krismaskine der er op i fuld omtrængning, og man stadigvæk ikke kan producere det der er behov for. Hvis vi så ser nærmere på de her nordkoreanske missiler, hvor god er kvaliteten af dem så?
10: Ja, det ved vi ikke med nøjagtighed. At vi ved, at andre ting, Nordkorea formodes at have levet. blandt andet til syv har, har været forbundet med en del fejl. Øh, de har ikke ramt der, hvor russerne troede, de ville ramme, og de har brugt dem. Og nogen har også haft klemmer eller defekter, det vil sige, at nogen er eksploderet i løben og den slags ting. Øh, og hvis vi overfører det på missilerne, så må vi gå ud fra, at øh, nok ikke alle missiler er så præcise som russerne eventuelt gerne ville have, de skulle være. Og det kan jo komme til at gå både ud over den russiske civilbefolkning, hvis de drætter ned over Rusland, og det kan selvfølgelig i høj grad også gå ud over den ukrainske civilbefolkning, når de drætter ned steder, de ikke er beregnet til i de omfang, man overhovedet sigter efter militære mål. Men kan de noget, som, som russiske missiler ikke kan? Nej, det tror jeg ikke, de kan. Det er nogen, der er meget lige de her Iskander-raketter, som øh, øh, russerne har temmelig mange af i forvejen. Man kalder dem ligefrem sådan lidt spydigt øh, Kimskander, altså at det er mere eller mindre en kopi af de russiske Iskander. Så de kan ikke mere, men ved at have flere af dem, så har man selvfølgelig større mulighed for at trænge igennem. For en anden ting, der indikerer, at russerne er udfordret lidt på det her, det er, som det også blev nævnt før, at dels beskyder russerne mange flere forskellige, mål, mange flere byer og dels bruger de mange flere missiler på det og droner på det for at komme igennem til strækkelig meget, men det har de så også haft held til, især i de her dage omkring overskiftet.
2: Ja, så russerne fyrer mere af end de kan nå at producere så de har jo en klar interesse i at bruge de her nordkoreanske missiler men hvilken interesse har nordkoreanerne omvendt i at sende missiler, det som Kim Jong-un kalder sit dyrbare svær til russerne? mm mm-hmm.
10: Ja, altså jeg tror, de har flere interesser i det. Jeg tror blandt andet, at Putin og Nordkoreas ledere ser nogenlunde den samme store stykke fjende bag alting, nemlig USA. Og Nordkorea vil mægtigt gerne være med til at genere USA, der hvor det overhovedet kan lade sig gøre. Og så har Nordkorea faktisk en ren militærteknisk fordel af det her, nemlig at i og med, at missilerne bliver brugt i et, om man så må sige, rigtigt operativt miljø, hvor der er et luftforsvar, der forsøger, og skyde dem ned, blandt andet amerikanske Patriot, så lærer missilerne og de computere der styrer dem og programmerer dem, så lærer de faktisk også at begå sig i en eventuel krig, hvor Patriot-missiler ville blive brugt i forsøg på at stanse dem.
2: Ja, hvorfor er det vigtigt for nordkoreanerne?
10: men vi ved jo, at Nordkorea øh, konstant har puslet med tanken om øh, at udfordre USA, øh, selvom alle nok kan være enige om, at det er nok ikke nogen super god idé, men, 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 men Nordkorea har jo udviklet nukleare øh, våben, og øh, øh, nukleare sprænglænderne kan jo også sættes på nogle af de her missiler, og det er noget af det, som amerikanerne ser på med stor alvor, fordi Nordkoreanerne har været i stand til at producere øh, missiler med længere og længere rækkevidde, og nu måske altså også med en øget evne til at trænge igennem amerikansk luftforsvar. Vi
1: hørte Britta Kvist fortælle, hvordan ukrainerne indstiller sig på, at det her det bliver en eller anden form for, for hverdag, at de her missilangreb de kan komme igen efter en pause. Ved vi noget om Ruslands kapacitet her? Hvor, hvor, hvor længe de kan blive ved? Hvor, hvor meget kan de bombe?
10: Det ærlige svar er nej. I hvert fald ikke i detaljer. Det har jo længe været spået og forsøgt beregnet, at nu måtte russerne løbe tør, og de er jo altså ikke løbet tør endnu. Og jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at det bliver i en eller anden grad hver dag, der vil nok være nogle mindre pauser. Og det tror jeg, det bliver helt frem til 17. marts, hvor der jo skal være en, en, et ritual i, i Rusland, hvor Putin skal vælges og indsættes i sin femte periode. Og indtil da vil han forsøge på alle måder at demonstrere, at sejren er nær i Ukraine, og det er blandt andet det, de her intensiverede missilangreb, de skal illustrere. Det er og en eller anden for... Nej, undskyld. Ja, altså, det er jo en strategi, der handler om at knække ukrainernes modstandsvilje. Mm. Og sammen med vejr og vind, og måske ikke de allerbedste medvind på cykelstien, på det politiske område for øjeblikket, jamen, så kan der være mange ting, der udfordrer den ukrainske kampvilje i hvert fald.
2: Mm. Og så er det altså en eller anden form for alternativ valgkamp fra Putins side, måske med de her intense angreb.
10: Det er en meget, det er en meget, konkret, en meget konkret valgkamp, mm. og de to andre fokuspunkter, han har, det er ultrakonservatisme, og så er det stærke økonomi, og det kan jo godt være, at i lyset af, at det der med økonomien måske i virkeligheden er sværere at mm. demonstrere, end at sende missiler mod Kiev, så er det det, vi kommer til at se og opleve, og også høre russerne fortælle om med stor begejstring.
2: Tak, Claus Mathisen. Tak, Claus Mathisen. Ja, selv tak. Lægter ved Forsvarsakademiet, er altså ekspert i russisk militær forhold.
1: Næsten 100.000 patienter, som bruger Novo Nordisk Medicinen og risikerer at miste det offentlige tilskud til medicinen. Medicintilskudsnævnet, som rådgiver Lægemiddelstyrelsen, anbefaler nemlig, at danskere med type 2-diabetes ikke længere som udgangspunkt, skal have tilskud til medicinen. Anders Heisel, velkommen. Tak for det. Du er deres sundhedsanalytiker. Hvorfor anbefaler medicintilskudsnævnet at fjerne tilskuddet til
13: Osempic for type 2 diabetes. Jamen det er kort sagt, fordi at medicintiskus nævnet mener, at for mange får Osempic uden først at have prøvet et billigere alternativ, altså en billigere øh, diabetesmedicin. Ja, øh, yeah. det er sådan mm. set derfor. Altså for mange får Osempic for hurtigt. Ja. Og hvorfor Hva... er det et problem? Ja, ja det er præcis. det fordi at Osempic er meget dyre, cirka tre gange så dyre som øh, som de billigere alternativer, og det er jo noget som øh, dem, der betaler hele gildet, nemlig regionerne, fordi det er jo sådan, at hvis man får udskrevet medicinen på apoteket, ja, så skal man betale cirka de første 4.000, og det, der er udover, over, ja, det betaler staten, og det er sådan i praksis regionerne. Og øh, det her, det er jo noget, der er, er resten interessant, fordi at det berører os alle sammen. Øh, ikke kun de her diabetespatienter, det gør det især, men fordi at regionerne har haft så store udgifter til USMBIC øh, og alene sidste år, altså 23, cirka 1,4 milliarder kroner i tilskud brugte til, til USMBIC. Øh, hvorimod de brugte øh, 0 kroner til USMBIC i 2017. Så på relativt få år har den her udgift belastet regionernes øh, pengekasser en del, og det bekymrer regionerne, og når nu medicin ser, jamen altså hårdt, der er faktisk nogen her, der godt kunne have fået et billigt alternativ. Ja. Så går de ind og siger, men, vi skal starte med de billige Hvad største. er det, der gør USEMPIC særligt attraktivt for øh, type 2-diabetespatienter? Jamen øh, det meste diabetesmedicin, og nu må du ikke udfordre mig nej, for meget på, nej, nej. på det lægefaglige, fordi jeg er jo øh, en gemens journalist, der ved lidt om, øh, om sundhed, men jo ikke en læge. Øh, så er det jo noget, der sænker blodsukker på en rigtig god måde. Der er ingen her i, i den her diskussion, der er så tvivl om, at Usempik er et rigtig godt lægemiddel. Så der er alle de her øh, patienter, cirka 100.000, der er på Usenpik, øh, de er tilfredse. Det er ja. der vist ingen, der har tvivl om. og det at ja, det,
1: det har en slankende effekt. Det man får st- man også
13: med i købet. Ja, det får man også med i købet. Det har de andre faktisk også. Ikke, øh, ikke i nær samme grad, men også. Øh, men det er ligesom ikke det, der er, er det gode. Det, er, det gode det er, at det sænker blodsukkeret på en, øh, på en god måde. At man kun skal stikke sig en gang om ugen, hvorimod man øh, ved de andre præparater, typisk at spise en pille om dagen. Det er sådan noget, noget lavpræstisk, noget, noget, sådan, noget dagligt, men, øh, men også derfor er det dejligere og, og mere bekvemt at bruge simpelthen.
2: Men altså, regionerne er bekymrede, fordi det koster så meget øh, i tilskud til medicin, men kunne man ikke omvendt sige, at øh, når det fungerer godt for patienterne, og det er nemmere at tage, Ja, så kunne det også have langvarig i spare, spare staten for jo, en masse god. penge.
13: God point, og det er jo også det, som både Novo Nordisk og Diabetesforeningen, som øh, jo står bag patienterne, synes, at man altså øh, kunne det ikke på lang sigt faktisk være til gavn for den samlede økonomi. Men, men det, det vurderer medicintilskudsnævnet altså ikke, og de ved jo godt, de er jo ikke, de er jo ikke blinde, de ved jo godt, at det vil, vil skabe masser af bøvl, fordi hvis det her kommer igennem, det her det er jo en, en anbefaling, som medicintilskudsnævnet giver til lægemiddelsstyrelsen, og så er det lægemiddelsstyrelsens opgave at, at tage den endelige øh, stilling. Hvis de laver tager den endelige beslutning her om på par måneder, at tilskudsreglerne skal laves om. Man kan ikke længere få automatisk tilskud til os Det skal man søge enkeltvis. Det giver noget bøvl for patienterne, fordi de skal op til lægen, og så skal lægen søge enkeltilskud. Det giver noget bøvl for lægen, fordi der er pludselig en res- rigtig mange ekstra kompensationer for nogle læger, som selv synes, at de er rimelig pressede. Men alt det her bøvl, det ved Medicintilskudsnævner også godt, og det skriver det sådan set også i den her øh, anbefaling, de her konklusioner. Vi ved godt, de skriver ikke ordet bøvl, men de ved godt, at det de giver noget ekstra arbejde, men, øh, men, men det gør, alligevel ikke, at vi ikke skal gøre det, så, så de ved godt, det giver noget bøvl, men, men prisen er med.
1: Novo Nordisk har også reageret på den her anbefaling fra Medicintilskudsnævnet, skriver, at, at det, det betyder, at færre patienter vil nå deres behandlingsmål, og at der ville skulle bruges unødvendigt mange ressourcer på enten et skift eller af velbehandlede patienter, eller på ansøgning om individuelt tilskud, som du er inde på her. Vil det give meget mere
13: bøvl? Ja, det ved det. Altså det første, det er jo sådan set kvaliteten. Ja. Det, det er de lidt øh, i tvivl om, eller det, det er de, det, er de er uenige om i meditetshedskusten. De, de, de vurderer faktisk, at, at det vil være lige så godt på de billigere præparater. At det med bøvlet, ja, det ved de sådan set godt, øh, men det siger man altså, øh, når der er så, så mange mennesker, og der er rigtig mange mennesker, der er diabetes diabetesartikel lige her, før jeg kommer i studiet, der er jo ca. 300.000, der er diabetes 2, øh, og tallet for for diabetes 2 for 25 år siden var 100.000, så er det er voldsomt de seneste til 20 år, og det vil stige endnu mere. Så der er endnu flere patienter, der vil komme ind og skulle få de her dyre præparater, og derfor så skal det ændres nu, siger meditin Vi må se, hvor det
1: ender henne. Jeg følger i hvert fald med. Om også lægemiddelstyrelsen går ind og følger den her anbefaling. Tak, Anders Heysel. Altid en fornøjelse. Det er jeres Vi har lige fået en nyhed det er, at øh, den tyske fodboldstjerne, Frans Bikkenbauer, mm. er død, 78 år gammel. Så det var en måde at slutte orientering på i
12: dag.
2: Ja, sådan kan man også gøre det. Her i studiet var vi Søren Karlsen og Anne-Kristine Herrmann, og det var Oliver Breum, der havde sat udsendelsen sammen.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
11: i appen er Lyd.